Jewish Latin Princess, episodio 25, Natalie Levy Reese, coach de transformación, guía espiritual y conferenciante. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, amigas. Soy Yael Trosh, su anfitriona. El año nuevo ha llegado y estamos en los 10 días de Teshuvah en preparación a Yom Kippur. Espero que todas estén disfrutando de las fiestas de Tishrei y que estén de ánimos alegres. Recuerden que la alegría es la mejor, el mejor canal para acceder a todas las cosas buenas que Dios nos quiere entregar en nuestra vida. Y una Teshuvah real tiene que ser infundida con alegría. Tengo el placer de presentarles hoy a una mujer que considero mi alma gemela, verdaderamente eh, Hemos tenido oportunidades de cruzarnos los caminos muchas veces. Tenemos muchas cosas en común, no solamente en la manera que pensamos, no solamente nuestro, en la manera que accedemos, al, entendemos el judaísmo y lo comunicamos, sino en relaciones personales con personas muy cercanas que son cercanas a ambas. Y finalmente nos pudimos conectar. Eh, tengo hoy a Natalie Levy Ries. Natalie es una guía espiritual, maestra de temas de Kabbalah y espiritualidad judía, específicamente con lo que respecta a la mujer judía. Natalie es también maquilladora profesional y hoy nos cuenta cómo esta carrera ha tenido mucho que ver en el desarrollo de su trabajo como coach, como conferenciante y líder espiritual. Natalie nos lleva en detalle a través de la jornada de vida que ha llevado y, la ha ayudado, y, y cómo ha llegado a ser la líder que es hoy y nos cuenta ¿Cuál fue el momento más conmovedor de su vida? Uno que si bien no se esperaba que así fuera, transformó su vida completamente. Hablamos sobre la perfección y las exigencias que nos ponemos las mujeres, sobre ser madres, sobre la paz en el hogar y nuestra relación con el dinero. Natalie es la autora del blog Agua Refrescante para el Alma.com y la directora del Centro de Empoderamiento Femenino de SPAT. Natalie envía sus mensajes de inspiración a cientos de personas judías a través de WhatsApp y se pueden suscribir enviando un mensaje de interés al plus 972-547-770-6532. Les presento a la bellísima Natalie Levy Riz. Natalie, bienvenida a Jewish Latin Princess. Oh, gracias, gracias. Qué honor estar aquí. Un placer. Yo quiero, com yo quiero mencionar, antes de que comencemos, Natalie, para las oyentes, que tú sabes que todo es Ashkaja Pratit y yo siento que tú y yo, al parecer, desde hace tiempo estábamos como destinadas a cruzarnos los pasos. Tenemos amigas en común, pero amigas muy, muy queridas. Eh, yo, yo tengo muchas amistades que crecieron en la comunidad judía en Venezuela, pero amistades de, de yo muy jovencita, o sea, amistad, amigas muy profundas mías, que a la vez también crecieron contigo, son amigas tuyas. Entonces era como, yo no, yo no entiendo cómo nunca yo con tanto contacto con la comunidad y viajando a Venezuela de jovencita y todo, nunca nos, nos cruzamos el camino. Eh, sí. Imagínate que luego cuando le comenté a mi marido 
que iba a estar hablando contigo, me dice, ah, la esposa del Rabino Eyal. Y yo, ¿cómo que sabes que el Rabino Eyal? No, es que es amigo mío, de yo de jovencito. Yo, ¿what? ¿Cómo puede ser, Cosas no? de la vida, increíble. Bueno, teníamos que crecer cada una y llegar hasta hoy y, y, y bueno, y hacer este, este encuentro, eh, la verdad Hashem. que... Y ahora, Maravilloso. Ahora, ahora creo que Dios nos puso en que está en nosotras conocernos en persona, ¿ves? Ya, ya nos eso conectó, sí. ya nos conectó eso de algún sí. modo, ahora nos toca a nosotros. Ya, ya. Ahora, ahora ya no tenemos excusa. <risa> <risa> Natalie, comencemos por comencemos con la trayectoria que te llevó a, 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 a hoy día. Tú hoy eres una conferenciante reconocida internacionalmente. Eres además la directora del Centro de Empoderamiento Femenino de Tzfat. Trabajas como coach de transformación con clientes privados. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue la jornada? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hagamos un viaje hacia el atrás en el tiempo. Bueno, pues como, como todo... Toda persona que llega hacia algún lugar, aunque yo nunca creo que llegue y nadie hemos llegado, siempre uh -huh. estamos en un trayecto, eh, creo que todo fue muy gradual, pero siempre muy leal a, a quien soy y a lo que creo. Uh -huh. Porque desde muy pequeña, eh, yo tuve una infancia bastante interesante, o sea, yo siento que tuve que crecer muy rápido, ya sea porque mis padres se divorciaron cuando tenía nueve años y era la diferente en... Eh, digamos, en, en, en mi ámbito de, de amistades y, y todo. Sí. Eh, una realidad que, que pone a un niño de esa edad, pues, a, a ver la vida de otra manera, a cuestionarse muchas cosas. Aparte de eso, creo que, cre que nací con un alma bastante rebelde en muchos sentidos y ah. muy, siempre cuestionándome la vida. Ajá. Nunca me conformé con, con el status quo. O sea, nunca estaba feliz con lo que había y me rehusaba a aceptar que eso era todo lo que la vida podía ofrecerme. Ya sea en, el, en términos, por supuesto, familiares o sociales o económicos. Eh, no se te olvide que crecí en Caracas, uh -huh. Venezuela, donde, donde la parte material siempre era algo bastante dominante. Sí. Y eh, siempre, siempre me cuestionaba porque mi familia, obviamente como toda familia, teníamos altibajos y aunque muchas veces no se veía hacia afuera, yo sabía que estaba pasando adentro. Uh -huh. Y claro... Siempre me cuestioné la vida. Entonces, en ese, en ese trayecto siempre me consideré una persona sumamente espiritual, aunque te digo que cuando eres secular y espiritual, lo máximo que teníamos a nuestro alcance, dado que no teníamos la vasta información que hay hoy en día, que no podía el clic de Google o de YouTube hacer sí, mi jardín sí. zen y hacer yoga y meditación y acercarme a ningún rabino o escuchar shiurim, en ese entonces lo máximo que yo tenía al alcance de mis dedos, digamos, era ir a una biblioteca y, y tomar libros y siempre, siempre mi inclinación era psicología, filosofía, mm. la literatura, la poesía, me encantaba, por eso es que escogí Humanidades después. Me encanta escribir, hasta hoy en día es parte de mi, eh, lo que yo llamo es mi catarsis, cuando estoy sumamente estresado, tengo mucho en mi alma, digamos, para necesito escribir. Sí. Entonces eso me llevó, obviamente, como ya mencionaste al principio, la providencia divina, una cosa llevó a otra y sin yo de verdad buscarlo ni entender que lo que realmente yo estaba buscando era un acercamiento a, a Dios, que es de verdad, a fin de cuentas, un acercamiento a mí misma, a mi alma. Uh -huh. um, y, y siempre en mi círculo de amistades, yo siempre digo que yo nunca tuve eh, eh, small talk friends. O sea, nunca tuve amistades de, de, de las típicas de salir y comprar y ir a la playa y... Siempre mis amistades eran de quedarnos horas hablando de temas súper profundos. Nunca pude 
crear realmente amistades o, 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 o mismo muchachos que yo salía, yo no podía salir con personas solo para pasarla bien, necesitaba indagar un poquito más en la vida y entender, tratar de entender porque las miles de preguntas que tenía en mi cabeza no me dejaban en paz. Entonces, uh -huh. claro, cuando eres una persona así, una cosa te lleva a la otra y vas, vas desarrollando ese instinto, digamos, o ese acercamiento a, a, a la necesidad de saber, de, 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 de indagar, de, de, de explorar. Y a los 18 años, yo siempre digo, el judaísmo me encontró a mí. Uh -huh. eh, porque sin buscarlo, de verdad, sin buscarlo, porque yo no sabía, o sea, la, lo poco, y, y con mucha tristeza digo, lo poco que recibí en el colegio, eh, de, de judaísmo eh, no 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 fue lo suficiente como para salir a buscar, a explorar, porque sí, no, no, no sabía sí. que ahí yo tenía una respuesta. Ajá, no tocó Entonces, con tanta profundidad. No, no tocó con ninguna profundidad, si uh -huh. quiero ser realmente sincera. Uh -huh. Y uh -huh. a los 18 años en un viaje a Nueva York, lo que yo pensaba que iba a ser un, via iba a ser un viaje de verano normal, eh, como una muchacha secular, con mis jeans y todo, eh, terminó siendo lo que, lo que iba a ser el cambio radical de 180 grados en mi vida. ¿Qué ocurre en ese viaje? En ese viaje ocurre que tengo mi primer encuentro con el Rebe de Lubavitch. Ah, <ríe> en ese wow. viaje ocurre que el Rebe literalmente me está mandando a Mahon Hanna, que es una, un, college para, o sea, un, un colegio para... Es como una universidad para muchachas que quieren acercarse al judaísmo, cosa que yo no estaba buscando y fue bastante interesante. Eh, en ese viaje estoy en, en un basement con Hani Perman, okay? mm -hmm. eh, eh, otra amiga tenía, en común. Ya, sí, ya yo tenía contacto con ella porque mi mamá se acercó a Chabad hacía ya dos años, ella ya estaba a Shomer Shabbat y ya cuidaba todo, cachet, ah, minuto, todo, todo. Mi mamá y mi hermana Stephanie, se, se acercaron a, al judaísmo por, por mi hermanita, en ese entonces mi hermanita, uh -huh. de nueve años que decidió que ella quiere ser casher, que no quiere ponerse pantalones, y en ese trayecto mi mamá pues empezó a tomar shiurim, iba todos los lunes al shiur del Beit Chabad y se acercó uh -huh. de alma y cuerpo y corazón a Jaya y a Mati, uh -huh. y a su voz. Uh -huh. y, y, y eventualmente fue la directora del Gan Chabad. Wow, y es <risa> Jaya... En la que organiza que tú ah, en tu fue viaje... la pionera de todo este trayecto. Ajá, porque tú vas en tu viaje a Nueva York y Yo voy organiza... a mi viaje a Nueva York a encontrarme con mi hermano, a, a ir a teatros, sí, a ir a cines, exacto. a hacer lo que se hace en Nueva York, Ajá. a ir a museos, a shopping, obviamente, never, o sea, you don't forget that. Of course. Pero, eh, pero nunca en mi vida me imaginé que ese viaje iba a cambiar mi vida. Y, y estando con Hani, yo te digo que si en ese momento hubiese sido el, el día de hoy, hubiesen podido hacer un, un, un documentario en mi cara de shock, de, o sea, de, de, de pronto me abrí a un mundo que yo no, yo no sabía que existía. O sea, yo había visto Bajurim en, la, en el Benjabad de Caracas y había visto a Jaya y había visto al Rabino, eh, había visto, pues así de a poquito, pero ver esa concentración de hombres de, de, de mujeres de embarazos de, de coches de bebé nunca vi tanto junto entonces eh, claro, era, era impresionante para mí ver a niñitos chiquitos con, con kipá y tzitzit y a niñitas con faldas y con sus medias panties o sea, todo eso para mí era como que Wow, sí, o sea, completamente es como, nuevo. Como, como yo siendo judía, yo no sé que eso existe. Ajá. Eso fue lo primero que me pregunté. Ajá. 
una cosa lleva a la otra, estoy en Mahon Hanna, estoy un año y cuatro meses, luego conozco a mi esposo israelí, que yo lo único que sabía, yo no sabía lo que quería, yo sabía lo que no quería, y lo que yo no quería era un israelí. Ay, qué cómico. Eh, lo cómico es que él aquí en Israel, eh, él conoció a 15 muchachas, salió 15 veces en Shidujim porque él solo quería una israelí. Ajá. Una cosa y otra, si hablamos de Ashgaha Pratit, que es lo que reina en mi vida y la que reina de todos, pero en mi vida la verdad es que yo lo veo tan claro. Igual eh, yo. De verdad, ella fue por Yuchvat por primera vez en su vida a Nueva York a, a visitar al Rebe, porque ya era en, en Tashin Nungimel, que era ya cuando el Rebe estaba mal, o sea, no, ya no recibía gente, ya no daba dólares. Yo tuve el Zehut, el mérito de, por ese año y cuatro meses, todos los domingos, era mi infusión de energía para la semana. Yo necesitaba ir al revés a que me diera un dólar. O sea, necesitaba ver al revés. Necesitaba estar ahí. Necesitaba... Yo iba a los rezos, iba a todo, pero ese domingo yo no podía no ir. Y los domingos era el día de estar eh, con mi hermano en Manhattan. Entonces yo sabía que para irme a Manhattan y estar bien, necesitaba esa, <risa> esa o, infusión. O sea, que ese año tú estás estudiando, tu hermano está en Manhattan, tú los domingos... Eh, religiosamente ibas a pasabas por el revés a tu dólar en todos los sentidos religiosamente me <risa> <risa> iba religiosa vestida religiosa porque yo ya él yo en, en menos de dos semanas yo decidí o sea ya yo cuido Shabbat soy Tzniud Shomeret Neguía rompí con mi novio aquí eh, o sea que estaba todavía en Caracas Ay, le dije rico. adiós a, a mi todo. pasado y literalmente me desconecté hasta hoy en día, hoy en día que ya estoy en contacto con toda mi promoción y, y, y precisamente este exnovio vino a mi casa con su esposa por Shabbat hace, hace unos meses Ajá. y estábamos hablando, él me dice, Nati, o sea, tú literalmente nos abandonaste y te olvidaste que tenías a, a personas queridas en Caracas. Le digo, hoy en día puedo de verdad pedirte perdón y pedirles a todos perdón porque no fue, o sea, era una necesidad de sal, o sea, ese salto cuántico para hacer ese cambio yo necesitaba decir, ya va, esto lo tengo que poner en hold y ahora tengo que dedicarme a mí. No podía... Fue, no fue esa que podía. conversación con el Rebe que en ese momento o hubo resistencia por un tiempo? O sea, inmediatamente... No hubo resistencia jamás. No Mi hubo resistencia. resistencia. No, o sea, en el momento que yo vi el Rebe, eso me cambió la vida. O sea, esa, ese encuentro con el Rebe para mí fue eh, el, el... O sea, si yo no me hubiese encontrado con el Rebe, yo no sé si hubiese a, a, abrazado mi religión así. O sea, yo no... No sé si hubiese tenido ese cambio, pero esos días en Crown Heights, ver a Hani, eh, o sea, poner todo en perspectiva y, y de pronto ese encuentro con el Rebe, que, que de verdad que todo lo que se lee en los libros de esa sensación de solo ver dos túneles azules, de perder la noción de tiempo y espacio, de no existir por esos minutos, es solo, o sea, es el momento más íntimo que puedes experimentar con una persona tan, 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 bueno, tan elevada y tan, con un sadik, ¿me entiendes? O sea, un momento donde yo perdí, en ese momento yo perdí de verdad el tiempo y el espacio, no, no, no era yo. ¿Tú le preguntaste era, algo específicamente a él? Eh, no tenía te todos los planes, tenía todos los planes de preguntar mi hermana, primero que nada mi papá fue diagnosticado justamente en esos meses con eh, eh, cáncer de colon. Ajá. Mi eh, hermana rompió su, su engagement, o compromiso. sea, ella estaba ya comprometida, para, su compromiso para, para casarse, ya tenía todo, tenía el vestido de novia, teníamos las invitaciones y, y un día decidió que no se va a casar con ese hombre y, y listo, pero la llevó a, 
a un, a un, una, un pequeño breakdown, porque imagínate, claro. o sea, ya todo estaba listo, ya eran años de estar juntos, ya, ya era demasiado, o sea, demasiado parte de ella, y de pronto tomar una decisión así, ella no sabía cuál, cuál iba a ser la, el, el precio a pagar, pero lo pagó emocionalmente, y yo, claro, yo decía que rápido conozca, si Dios quiere, a su, ya tenía 26 años, ya como que ya era tiempo, y yo quería, yo mis planes después de bachiller, yo terminé bachiller, y este era el viaje, supposedly, de, de, de regalo, de haber terminado bachiller antes uh -huh. de entrar a la universidad, mis planes eran irme a Boston por un año, eh, con unas amigas. Uh -huh. eh, Donde estudié yo y nos hubiéramos conocido, ¿viste? Ah, ¿viste? En cualquier lugar nos hubiéramos conocido, no, te digo, es que es, que es demasiado, Esto demasiado es insólito. increíble. Y me iba a ir a BU, o sea, ya todo estaba listo, iba a estar ahí un año supuestamente perfeccionando mi inglés, y digo supuestamente porque la idea era irnos porque era lo... lo, lo a rumbear, ¿no? seamos honestas. Exacto, ¿A qué vamos a BU? A, a como que finally allowed, ¿no? Porque estamos sin nuestros padres, estamos en América, o sea, esto es como que wow. Y después volver y quería estudiar, no sabía si publicidad, no sabía si... Eh, diseño interiores, no sabía si, qué es lo que quería hacer porque tenía demasiadas cosas que me gustaban, ¿no? Uh -huh. eh, psicología, no sabía la verdad que qué es lo que quería hacer, pero dije yo, primero Boston y luego eh, volver. Okay. Y yo tenía todos mis planes, entonces una de las cosas que yo le pregunté a Hanny, le digo, yo puedo preguntarle al revés lo que quiera, me dice, mira Natalie, la, la, yo no sé cuánto tiempo vas a tener, pero seguro vas a recibir un dólar de... Eh, blessing and success, o sea, de, de, de bendiciones y, y éxitos, eso es el, el dólar que todo el mundo recibe. Si te da tiempo, si quieres preguntar, pues lo que quieras, y bueno, obviamente para mi papá, y si tengo tiempo para mi hermana, y si tengo otro poquito de tiempo, pues para, para mí. mí. <ríe> y estoy en cola casi tres horas, y yo no tengo ni idea lo que estoy haciendo ahí, o sea, yo estoy... Eh, cual, cual turista, no tengo ni idea lo que es ese lugar, no tengo ni idea de las personas llorando y diciéndote Ilimi, yo no tengo ni idea cómo agarrar un sidur, o sea, qué es lo que están haciendo, yo no sabía nada, o sea, yo sabía lo que era rezar, pero no sabía cómo rezar. Sí. Y, y claro, en mi, en mi cabeza yo decía, bueno, ya que pase, que pase el tiempo, ya quiero, ya quiero estar enfrente del rebe, ya quiero preguntarle, quiero, quiero eh, tener la experiencia. Y cuando llegué enfrente del rebe, pues todo se nubló. No tuve absolutamente nada, no podía hablar, estaba, o sea, I, I, creo que estuve en un pequeño shock por ese minuto y medio, uh -huh. pero el shock fue después, la verdad es que el shock que me llegó después cuando entendí de que el revés me dio un dólar de eh, Braha y Atzlaha, y luego me dio otro dólar, me dijo Refuachelema para tu papá, uh -huh. me lo dijo en inglés y después me dijo buena suerte para tu hermana, buenas noticias para tu hermana, y dale este dólar, me dijo. Wow. Y luego me dijo, eh, suerte en Mahon Hanna. No tenía ni idea lo que, lo que era Mahon Hanna. Yo, ¿qué voy a saber? Y luego cambió a francés, que hasta hoy en día no tengo ni idea lo que dijo. Y me dio otro dólar. Y luego el sexto dólar se me cayó en el piso. Y cuando lo fui a recoger, el, el Rav Groner me dijo, el secretario, no lo recojas del piso, el rebe te va a dar uno nuevo. Y así fue, me dio uno nuevo y salí. Y cuando salí fue que de pronto me... O sea, fue como un balde de agua fría que dije yo, oh my goodness. O sea, ¿de dónde el revés supo decirme todo lo que yo tenía planeado decir? ¿Cómo wow, me lo dio wow. en el mismo orden que yo tenía planeado hablar? Y después dije yo, ya va, pero ma, ma, creo que dijo algo majón, Hannah. No podía ni siquiera, como que estaba demasiado confundida. 
pasaron, pasaron unos días y luego, luego caímos de que Mahon Hanna y, y Hani me explicó y tal y cual. Entre, en ese trayecto ya yo me fui a la casa de la hermana de, de Haya, uh -huh. a Tova, uh -huh. en New Jersey, y estuve ahí unos días con ella, y estuve con ella pues en, en todo su trayecto del verano, o sea, llevando a los niños, trayendo a los niños, la música que le ponía en el carro, como decía Kriachma con ellos en la cama, eh, o sea, ver el estilo de vida completo. lo que es una vida jasídica judía, Ajá. y yo estaba fascinada, o sea, yo me convertí en una niña de nueve años, de ocho años, de seis años, que precisamente hace dos semanas vino, esa niña que estaba de cuatro años vino a una de mis charlas en el micro, wow. y cuando me dice, yo soy la hija de Toba, yo soy esa que tú estás hablando, le digo, no, oh my goodness, o sea, he tenido experiencias como esas, eh, hace, o sea, increíble, y así fue hasta que le dije, Toba, I'm ready, lléveme a Majón Sana. Y me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí, estoy segura y estoy lista. Me llevó, le digo, pero primero llévame a comprarme faldas. Uh -huh. Y me llevó y me fui a comprar mis faldas, mis primeras faldas, y llegué a Mahon Hanna y, y llegué con todas las, o sea, con todo la, la, el deseo de transformarme <risa> y, de, y de entregarme completamente. Y ahí fue donde entendí, o sea, mi trayecto no fue uno de debo hacerlo, no debo hacerlo, o sea, era lo que, lo que era. Y ya, o sea, fue, fue lo que fue y fue maravilloso, la verdad, porque conocí a gente y familias y todo, o sea, todo me transformó, porque para mí ver ese estilo de vida y entender de que, primero que nada, hay esperanza de sí construir un hogar, de sí un hogar que dure, de sí rea, reajustar tu, tu, digamos, escalera escala de valores, de valores. Uh -huh. y de entender de que, al fin de cuentas, el judaísmo es un estilo de vida y no una religión. Exacto. Para mí eso fue, yo creo, que la, el, el, el turning point. O sea, Exacto. fue el momento que entendí de que en cada minuto de mi vida y de mi día es una relación con, con Hashem. Y que, que todo lo que yo hago puede estar con la, esa infusión de, de, de divinidad. Que ¿Cuándo escuchas tú términos como esos? O sea, mi primera clase de Hasidut fue, bueno, lo, lo, una de las de las mejores experiencias que he tenido, porque de pronto entendí, ok, todas estas preguntas y toda esta voz que está constantemente negándose a aceptar esta realidad no es nada más que tu, tu Neshama, sí. es tu alma que está buscando el mismo alimento que tu cuerpo, o sea, está, está totalmente desaciada, <risa> necesita restaurar. Exacto, exacto. Entonces te casas y te mudas inmediatamente a Israel. Exacto, a los 19 años y medio. Ah, jovencita, <risa> muy jovencita. Y, muy jovencita, era mi primer Shiduj y yo estaba segura. Eso, eso en sí es una historia, porque yo cuando me ofrecieron este Shiduj, yo decía, o sea, que... que que se hace en un chidú, porque claro, tú cuando sales por muchacho sabes exactamente lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿qué, ¿cómo? cómo? Porque claro, yo acepté, yo me guía y todo, pero yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo puedes casarte con un hombre que, 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 que en tu vida las agarraba ni siquiera la mano? O sea, con todo el respeto, yo entiendo que a mis amigos no les puedo dar un beso, no los puedo abrazar y no sales porque sí, para pasarla bien, pero esto va a ser tu esposo, el que vas a tener hijos con él, o sea, ¿cómo funciona? Claro, porque la inocencia, ¿no? Sí. Y dije yo, bueno, yo como no me voy a casar con un israelí, yo le dije a la Shadhanit, entonces vamos a planearlo en dos días, que es la boda de mi roommate, y así tengo una buena excusa para irme, porque yo voy a salir por respeto, o sea, porque ustedes están diciendo que él es y es y es y es, y dije, bueno, 
lo acepto, pero, pero a mis condiciones. Y así fue. Yo estaba vistiéndome y yo sabía que yo iba a la boda de Tania. O sea, yo no iba a encontrarme con mi futuro esposo. Yo iba porque me dijeron y, y claro, mi, mi, mi red no le voy a decir que no. Ajá. Y yo fui de lo más tranquila. O sea, yo, si tú me dices, Nata, y te vas a casar, te dices, nada que ver, yo solamente, esto es solamente para como que ahora yo voy a saber a partir de ahora qué es lo que estoy buscando ah, en un ah, uh -huh. y voy a la casa donde cuadramos y el hombre no está y dije yo, perfecto, aparte de todo impuntual, ahí es verdad que no me das <risa> lo que me falta es que llegue tarde la jupa también, <risa> total que a los dos segundos entra y me dice shalom y le digo shalom y dije yo Oh my God, Natalie, te vas a casar con un israelí. <risa> no porque fue amor a primera vista, pero fue, o sea, la, la, el, 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 como que el cruce de ojos, el clic fue increíblemente inmediato. Y después ya, bueno, estábamos hablando y ya salimos seis veces y luego propuso. Lo, lo, lo raro no es que propuso a la sexta vez, lo raro que dije que sí. <risa> Cuando le dije que sí, digo, o sea, me voy a casar. Con, ¿Cómo se lo digo a mis padres? Porque mis padres sabían que yo estaba saliendo con un muchacho. Sí, pero no se esperaban que en seis días. En seis, en seis días, bueno, fue en, en total de dos semanas, pero tú te imaginas. Como bueno, otra? yo lo hice lo mismo, pero te gané por un día. Yo lo hice en cinco días. Wow, wow. Total que le escribimos al red a las nueve de la mañana, a las nueve y cuarto ya había eh, la carta firmada de Uraja y, y ya cuatro, bueno, tres meses después nos casamos, nos casamos uh -huh. aquí en Israel. Y a los nueve meses, a la fecha, tuve mi primer hijo. Wow. <risa> wow. ¿Y, ¿Y en sí? qué momento entonces empiezas tú a enseñar, a dar conferencias pues, pues, y todo desde eso? el principio, yo, primero que nada, yo nací, yo creo que nací con pinceles en la mano de maquillar. Eso, eso fue parte de, es parte de mí, o sea, desde siempre. Tú no me, yo no te puedo decir desde qué edad me gusta maquillar, porque creo que de verdad nací con eso, uh -huh. y siempre, y siempre como te dije, o sea, fui una persona donde siempre, eh, muy, muy, de conversaciones profundas y tal y cual, y siempre me encontraba en mi círculo siendo, digamos, la, la que daba consejos, o la que eh, veía un poquito más una vista, digamos, panorámica de la situación, sí. y, y cuando llegué a Tzfat, y eh, ya después que, que tuve a mi primer hijo, me pidieron si quiero, si quiero dar una charla y contar mi historia de cómo volví en Teshuva. Uh -huh. Y claro, la, que, que estoy contando lo que yo viví, pues no, no era nada que yo tenía que preparar, pero en cada charla como esa, ese fue una, un principio de charla, que cada charla como esa eran otra hora más, solo respondiendo y solo dando consejos y solo, digamos, eh, conectándome con las personas a otro a un nivel un poco más profundo que una persona que viene de una charla y se va. Uh -huh. Y, y yo, a mí eso me fascinaba siempre. O sea, siempre me, 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 me impresionó y me fascinó lo que es el ser humano, su alma. O sea, yo debería haber sido antropóficamente, no sé. Tenía que haber sido antropóloga. ¿Cómo se llama? <risa> una antropóloga. Antropóloga. Uh -huh. Tendría que haber sido eso, porque de verdad que, que me, me apasiona la mente, el alma, el, el, el ser humano como, como digamos, en su, en su desarrollo. Y así fueron pasando los años, en cada trabajo que tenía, en cada cosa, siempre me apasionaba. Ahora, yo a los tres años de haberme casado ya era maquilladora profesional y ya eso lo hacía como una profesión aside de todos los otros trabajos que tenía, uh -huh. porque siempre busqué trabajos, digamos, más más steady, ¿no? Como que más fijos. Uh -huh. Y siempre eso lo hacía aside. Y poco a poco fui también 
dando cursos y todo. Y siempre fue en esos momentos donde yo maquillaba a muchachas o a, o a mujeres, ahí empecé a descubrir la, la, la dualidad y la fragilidad, pero a la vez la grandeza del alma femenina y me mm. apasionaba ver. Primero que nada me impresionaba, me impresionaba la falta de, 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 de amor propio o de self-esteem que que toda mujer tenemos y sufrimos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando te van a maquillar o cuando te van a... Es como que te sientas en esa silla y dices, ay, por favor, haz algo conmigo, ¿no? Como Ajá. que pocas son las mujeres que realmente llegan y están sentadas y saben lo que valen y saben lo bellas que son, no importa cómo sean. Y, y en ese momento yo decía, o sea, ¿por qué, por qué necesitamos eh, tanto approval? Y, y claro, por un lado me fascina el maquillaje, la moda, el styling, la decoración, todo eso y lo hago, pero nunca lo acepté como un, algo así superficial. Siempre era como que la armonía, buscar la armonía entre la, la belleza eh, interna y la externa, o sea, uh -huh. cómo crear esa armonía de cosas donde no te vale de nada maquillarte, vestirte y todo si no trabajas en tu interior. Y de ahí, bueno, poco a poco, cada año eran más charlas y más cosas. Hace seis años descubrí el coaching. Uh -huh. eh, hace diez años, vamos a empezar un poquito antes, hace diez años, eh, nosotros dos trabajamos en Ascent. Uh -huh en un centro aquí eh, también espiritual, que es como un hostel que tiene muchísimos turistas y todo, y mi esposo eh, daba ahí clases de Tania eh, todas las mañanas, y también era el director de todo lo, lo que es el programa israelí, traía Hayalim, o sea, todo lo que empezó en Ascent, digamos, de israelí, en verdad lo empezó ella uh -huh. hasta que llegó un momento donde él sintió que no podía seguir avanzando y mi esposo no puede quedarse en un lugar, sino tiene sueños, tiene proyectos y él tiene que seguir creciendo, total que se separaron y eh, abrimos lo que es el hoy en día el centro de Kabbalah de Tzfat. Uh -huh. Precisamente lo llamamos así a propósito, a pesar de que ese nombre Kabbalah, el centro de Kabbalah, tiene un poquito de connotación negativa dado a la, al centro de Kabbalah mundial de, sí. que conocemos, pero era precisamente la intención de que la gente viniera y precisamente se acercara a la Kabbalah de Tzfat, que es el, el centro, el birthplace, o sea, claro. es la capital de Kabbalah, y darles el, el, el contenido eh, verdadero, el auténtico, el, uh -huh. el que se pueda realmente crecer de manera auténtica. Pasaron unos años y yo me di cuenta que muchísimas más mujeres llegaban a nuestros programas que hombres. Uh -huh. Y un día, out of the blue, dije yo, sí, hay, o sea, las mujeres tienen una necesidad, y las mujeres, querámoslo o no, vamos a tener que tomar las riendas en algún momento porque la, la era está cambiando y las mujeres sí. necesitamos herramientas no solo para cambiarnos a nosotras, sino para cambiar a nuestros hogares, sociedades y eventualmente el mundo. Y ahí empecé a hacer programas, digamos, así Empecé un programa de las tres mitzvot, entonces hacíamos velas y les, les enseñaba toda la, la, la mística de las velas, siempre con la connotación cabalística y de fasidut. Después hacía Prashat y nos metíamos en cada uno de los ingredientes que quiere decir, y las filot, y, y los tours en Tzfat y todo, hasta que me di cuenta que tenía un, una, una recepción maravillosa y dije yo, pues, tengo que, que implementar esto en, en, en algo que sea steady, que las mujeres puedan encontrar una respuesta cuando vienen aquí, no solo. Y claro, empecé a hacer eh, eh, lo que se llama The Beauty New, creé uh -huh. un, un, un taller donde hago también para las niñas de Bat Mitzvah y hago también para mujeres un día donde se sientan especiales. Las maquillo, les enseño tips de maquillaje y de styling y todo, pero no lo dejo ahí. Empezamos a hablar también qué es realmente la belleza y traigo a muchas figuras tanáficas 
eh, donde la belleza ha sido siempre un valor en el judaísmo, donde mm -hmm. el, el judaísmo habla de la belleza de la mujer, de Esther, de Sara, de Rachel, de quién, o sea, eh, enaltece la belleza de, la, de la, la ropa del Cohen Gadol, de todo, pero siempre dándole eh, esa connotación espiritual donde la belleza no es algo superficial, la belleza es algo que, que se puede trabajar y que tenemos todos dentro, o sea, lo que vemos es una fachada donde sí, podemos ayudarla, podemos enaltecerla, podemos... Eh, igual que, que ponemos velas preciosas de, de, con candelabros preciosos en la mesa de Shabbat y ponemos un mantel bonito en la mesa de Shabbat y la mesa de Hag, pero eh, no queda ahí, mm -hmm. todo tiene algo más profundo y ahí es donde yo quiero tocar. Exacto. Eventualmente, bueno, una cosa llevó a la otra y encontré el coaching, me enamoré de esa técnica, digamos, de crecimiento porque dije yo, perfecto, esto es lo que necesito. Corto, pero al punto, o sea que sea algo donde de hoy en día vamos a empezar a trabajar, no eras la psicología donde estás removiendo tu pasado y te quedas ahí, sí. <ríe> y es, es una, es, son técnicas precisas que te ayudan a avanzar y que te ayudan a llegar a metas ya sean a corto plazo o a largo plazo, pero vi cómo pude realmente eh, crear, digamos, un paquete donde el coaching daba las respuestas a, a esa necesidad de quién soy, cuál es mi propósito en la vida, cómo puedo ser más feliz y, y, y de verdad eh, darles ese push, digamos, o esa, o esa esperanza de que ningún caso está perdido y cualquier, en cualquier momento que decidas eh, puedes cambiar. Uh -huh. Y claro, las mujeres en ese momento, cuando, especialmente cuando hacíamos los talleres, pues no se olvide que estas son mujeres que vienen lo más secular que te puedas imaginar donde belleza son Botox y, 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 y cirugías sí, y infecciones y, y cómo, cómo, cómo puedes decirme si estoy bonita, si me acabo de engordar 5 kilos y, y claro, yo, yo misma sufro con ese, ese problema, digamos, de sobrepeso y todo, pero, pero realmente entendí donde, primero que nada, somos víctimas de una sociedad donde la belleza es una mezcla de, de, de Photoshop con moda y pornografía. O sea, eso es lo que se ha convertido, digamos, la belleza en la sociedad secular. Sí. ¿Cuál y... es mi respuesta como mujer judía, practicante, que cree en algo más allá? O sea, ¿cómo puedo yo responderle a, a estas mujeres? Porque, porque mi idea es precisamente trabajar con mujeres que no, no han tenido la oportunidad de, de, de exponerse a, a la maravilla que, que la Torah ofrece y romper los estigmas de lo que es la mujer judía religiosa, porque claro, la mujer judía religiosa no se cuida, está en la cocina, está todo el día teniendo hijos, no, no hace nada, no sabe mucho, eso yo me rehusé, obviamente, también aceptarlo, y, y dije yo, si yo puedo hacer algo para cambiar esa visión de la mujer judía religiosa, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, para que, para, uf, para hacer claro, sí, igual que yo, es como que, se, te vuelvo a hablar y es como escucharme hablar a mí, exacto. Wow. Y, y, y es, interes, es interesante mencionar que mira cómo Hashem eh, hace las cosas, que esa em empatía que tú debes tener muy especial de entender de dónde, de qué ángulo vienen eh, las mujeres que se presentan donde ti, porque tú vienes de un país que, que justo es el país, digamos, con la... Con sí. la, el de las mujeres bellas, ¿no? Todas, todas sí. conocemos a Venezuela como un sí. país donde la belleza física es sumamente importante y se hace sí. mucho hincapié sobre esto, sí. es el país de las, mis universos, etcétera, etcétera. Y fíjate tú que, que tú viniste de esa cultura y eso estoy segura que 
hace que tú tengas una empatía muy especial para entender where they're coming from, como dicen en inglés. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Además que no solo de dónde vienen, sino entiendo perfectamente la necesidad y la, y la sí. el, digamos, la pasión. Porque yo, me, o sea, yo soy una persona que yo no salgo de mi casa, que no estoy maquillada, que todo no está combinado, pero sí. a veces, a veces como que soy un poco eh, extrema, digamos, cuando tú me ves en chat, tú dices, o sea, esta es una turista que acaba de llegar de... Pero así soy yo. Somos naturalmente y, y, coquetas, como mujeres latinas. Sí, latina. soy muy coqueta. Eh, <risas> creo en, en, en una mujer, que, que una mujer coqueta hace definitivamente una impresión mayor. Uh -huh. eh, a las novias que enseño, las, las enseño precisamente de ese ángulo de, sí, no, no te voy a dar un curso para que te maquilles solo en tu Cheva Brajot y luego te olvides porque estás cansada o estás te estás maquillando ahora primeramente para ti, porque tú estás haciendo Kidusha Shem en tu hogar y va a ser mucho más fácil hacer todos los millones de cosas que tenemos que hacer cuando te sientes bien contigo misma. Y, y como yo digo, no importa la talla que lleves, es cómo lleves tu talla, es, es cómo te, te... How do you carry yourself? Mm -hmm. En verdad, yo soy eh, una, una abogada eh, de verdad que, que creo que toda mujer es bella y de verdad... Y todas necesitamos un poquito de maquillaje y un poquito de highlight y un poquito de esto y un poquito de, 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 de máscara y eso no está mal. Siempre y cuando eso no sea todo lo que, lo que representes como mujer. Exacto. Igualmente que no todo lo que representes como mujer sea, eh, eh, digamos, alquilada del mundo y en, en una vida religiosa. No es la idea. La idea es combinar todo lo que eres y quién eres. Y una de mis motos es no te olvides de quién eres tú, porque hay mujeres que odian el maquillaje. Y está bien. A lo mejor no ese no es tu canal. Y está bien, pero no te dejes. Y, y no se te olvide también que, cuál es tu personalidad y cuáles son tu, tu, en verdad tus, tus talentos, tus pasiones, porque no hay ninguna hojma, no hay ninguna inteligencia en borrar quién eres para crear algo nuevo. Uh -huh, uh -huh. Yo soy muy, eh, muy partidaria de personas. O sea, yo cuando puedo decir que volví en Teshuvah, desde entonces estoy volviendo todos los días, pero <risa> cuando hice el primer paso, eh, lo primero que fue muy importante para mí es recordarme quién soy. O sea, cuál, qué, es, qué es lo que me gusta y si me gusta leer. Y todo tiene una manera de cambiarlo para que sea aceptado. Si te gusta bailar, si te gusta cantar, si te gusta maquillarte, si te gustan todas estas cosas no hay no hay, no hay, no hay razón de, de, de negarlo así es y, como nos creó Dios y eso es lo que, que Dios así, quiere es, que usemos en este exacto, mundo es como lo exacto, exactamente exacto. Natalie, el, el hebreo es, lo que me, es un, una pregunta que me hago porque yo he tenido otras invitadas en el show que, que, que me han comentado que les hubiera gustado tener un mejor dominio del idioma hebreo al salir del colegio en Caracas. Y, y en, pero en tu caso, ¿eso ocurre ya cuando te mudas a Israel? Ya cuando me mudo a Israel, yo no sé ni una palabra de hebreo. Yo conozco a mi esposo en inglés, eh, tiene un inglés excelente y, y así llego a Israel. O sea, nueva ciudadana, recién casada. O sea, estoy entrando al mundo de la religión porque solamente llevo un año y medio. Ajá. Estoy entrando al mundo de las mujeres casadas Estoy recién embarazada, porque me embaracé enseguida y sí. sin el idioma, en un, un lugar como Tzfat, porque no digas que es Israel, eh, Erzelía o, o, o Natania no, o Tel Aviv, no, estamos hablando de Tzfat, o sea, el, el, el shock cultural es diario. No es Caracas, chicas. No, 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 no es Caracas y no es Nueva York. Y no es Nueva York, no es Manhattan. No, oh, no. no. <risa> Hablamos. Y el hebreo lo aprendí a los tres años. 
a los tres años lo dominé, al, al sexto año ya sabía leer, escribir y, y ya completely fluent. O sea, Ajá. hoy en día hablo hebreo como cualquier israelí y le doy gracias a Dios de ese, de ese, de ese regalo porque eh, la verdad es que me ha abierto muchas puertas porque he logrado no solamente llegar a más personas, sino dominarlo de una manera que era mi sueño. Cuando llegué a Israel, llegué, le dije, me acuerdo que le dije a mi esposo, cuando yo pueda leer un libro como tú, o un periódico, o algo, una revista, wow, eso va a ser un, un día que va, va a cambiar mi vida. Y, wow. y, y tanto así que yo a mis hijos solo les hablé en hebreo. Ah, o sea, o sea mis hijos no saben español y no saben inglés. O sea, saben un poquito de inglés porque ya y yo lo hablamos, es como que el el secret language, como el yiddish de los eh, así, sí. pero no saben español. Hoy en día me quieren ahorcar, lo acepto, y me sí. doy al jefe de no haber eh, eh, realmente sido tan terca para enseñarles español también, porque hoy en día el español sabemos que es un idioma mundial ya. Sí, pero, sí. Pero sí, el hebreo, el hebreo fue, sí, entre mm. tres y seis años. No. Natalie, hablamos un poco de este tema de, de las mujeres, entender que hay una dimensión más profunda eh, en la vida y tantas mujeres estamos eh, buscando realizar nuestros sueños, realizarnos como personas en todos los aspectos. Muchas veces ni siquiera saben que eso es lo que están buscando, pero hay una, hay un, una cierta angustia hoy día, hay tanta depresión, falta de armonía, de paz y, y, y hay una búsqueda de sentirnos realizadas como madres, como profesionales, como esposas, sí. como mujeres que contribuimos a la sociedad, que tenemos una voz que debe ser escuchada, que tenemos que contribuir, como mujeres que contribuimos incluso financieramente a nuestras familias, al mundo, etc. ¿Qué, qué tips, eh, qué, eh, qué, qué pasos po le podemos decir a una mujer que, que puede comenzar a tomar hoy para comenzar a, a vivir en esa verdadera armonía que todas estamos anhelando, a vivir con, digamos, una misión definida? ¿Qué pasos prácticos se puede, puede una comenzar a tomar? Bueno, primero, te escuchaste. O sea, eso, eso, eso me gustaría que todas las mujeres primero entendamos la cantidad de, de roles que tenemos en nuestra vida. No solo como mujeres, primero que nada como personas, como mujeres, como esposas, como madres, como eh, partes de una sociedad, como shlujot, como emisarias, digamos, una misión mayor, como, uh -huh. como filántropas. O sea, tenemos Tanto. muchísimas ramificaciones a nuestro, a nuestro día a día. Uh -huh. eh, y tenemos esa, ese, ese gen que queremos hacerlo todo perfecto. Uh -huh. Y como que esa, esa, esa parte dentro de nosotros donde nos dice tienes que ser la mejor madre, y no solo madre, educadora, y tienes que ser la más más creativa, o sea, tienes que ser un, un walking Pinterest, ¿no? Como sí. que o sea, todo tiene que estar perfecto y la casa tiene que estar pulcra y las, las comidas tienen que ser balanceadas y nutritivas y tienes que estar siempre en buen humor y tienes que verte bien porque la gente te está viendo y porque eres un ejemplo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, primero que nada, yo digo que no, hay, no existe nada más vulnerable que ser mujer Ajá. y ser mujer y ser madre. Tenemos antes que nada tenemos que, que abrazar nuestra vulnerabilidad y entender de que no existe la perfección. Uh -huh. Y te lo está hablando una perfeccionista recuperada <risa> o rehabilitada, de yo? verdad. O sea, algo, algo de verdad que me ha tomado pues muchos años de mi vida entender de que eh, no, estoy, no estoy buscando perfección, pero sí 
estoy striving for excellence. O sea, sí quiero que las cosas que hago, las, las, hacerlas bien, pero no puedo ser tan, tan fatalista que si no todo, pues nada. Tenemos que entender de que nuestros hijos son nuestros espejos, que son nuestras misiones, pero no son una continuación. Tenemos que entender que todo lo que hagamos, mientras nos vayamos a dormir tranquila, y esto es un, algo que yo he aprendido en mi vida, con mucho, de verdad con mucho sufrimiento, porque yo tenía un ideal de lo que yo quería hacer, y yo estaba trabajando y trabajando, y yo veía que la vida era como una corriente en contra mía, porque en muchas situaciones pasé, pasé por muchos problemas. Y era como que, pero ¿por qué? Yo quiero hacerlo todo bien, pero ¿por qué? Bueno, ese es el problema, que quería hacerlo todo tan bien que estaba... Eh, casi adicta a la perfección mm -hmm. y, y cuando eso no existe la decepción era parte de mi día a día o sea, yo, yo tenía que pelear con la decepción de que no o sea, no fui una, una buena madre hoy y no fui una buena esposa hoy y estuve eh, 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 estaba muy estresada y no eh, no llevé a mis hijos al parque, no les leí un cuento antes de irse a dormir, o sea, todas esas cosas donde nos damos golpes de pecho y creo que eh, mi, mi mayor tip a, a todas las mujeres que, que me estén escuchando y que puedan escucharme es eh, acéptate como eres. Tenemos que aceptarnos mm. como somos porque cada una tenemos otro, otra, otra misión y la misión global de sí, de criar hijos y de tener una familia y de ser buenas esposas y todo, perfecto. Pero lo único que podemos hacer es hacer lo mejor que podemos, no podemos hacer más. Y no podemos compararnos, dejar de compararnos con, con este ideal y esta ideal y y entender de que cada una tenemos otra crianza, otras, otra, otra posición económica, otra ubicación geográfica, otros medios. O sea, uh -huh. cada una tenemos herramientas diferentes que, que esas son las únicas que podemos utilizar. O sea, nosotros vinimos cada una con una caja de herramientas. Yo no puedo pedir un taladro si no me llegó. Uh -huh. Y no puedo darme golpes de techo porque yo quería ese taladro. No, a lo mejor tu manera de, de criar a tus hijos, y a lo mejor tus hijos... Son ADD, no, son, no se concentran también como lo, los de tu amiga. Entonces, no podemos estar llorando por lo que no tenemos todo el tiempo, que es una tendencia de los perfeccionistas, porque, claro, no entendemos por qué las cosas no pasan bien. Mi, mi tip es eso, en, o sea, abraza lo que tienes, agradece lo que tienes y haz lo mejor que puedas. O sea, yo, yo siempre digo que si yo me voy a dormir y en ese momento la satisfacción viene de hice lo mejor que pude en todos los aspectos. Eso es lo máximo que yo puedo aspirar. Wow, a lo mejor estaba cansada, tenía dolor de cabeza, estaba mal. A lo mejor sí, tuve un día muy estresante. Tengo que aceptarlo y tengo que, que de verdad entender de que hoy eso fue lo máximo que pude hacer. Y you know what? Eso es lo, lo, lo máximo que, que, que mi familia hoy necesitaba porque no puedo dar más. Y si no puedes dar más, no puedes dar más no vale la pena perder perder energía. Y te lo está hablando una persona que ha pasado por eso. No te estoy diciendo sí, no, de no. los libros o de un algo bonito, porque de verdad que podemos hablar horas del trayecto que yo he tenido en mi vida, de todas las, 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 las pruebas que he tenido. Y de verdad que te lo digo por experiencia, la única manera que he logrado encontrar balance en mi vida es aceptando que no todos los días vienen con la misma energía, no todas las situaciones en la vida vienen con el mismo... Eh, todo lo que lo que tienes, la, la economía, tus hijos, las pruebas que te vienen, las enfermedades que pueden eh, cruzarse en nuestras vidas, la ley, ¿no? o sea, hay tantas cosas que de verdad no están en nuestro control. Y creo que parte de conectarnos con Hashem es entender que, que, él, es que está, él es el que está running the show, pero nosotros, como dice el Pirkea Voz, no está en tus manos terminar la, la labor, pero no puedes 
lavarse las manos y decir, no, no voy a hacer nada. Exacto. Tienes que hacer lo máximo que puedas hacer y ya con eso es todo lo que se espera de ti. Exacto, pero muchas veces tienes tu razón, como mujeres a veces tenemos una tendencia a la extrema, a la perfección oh, sí. y tenemos que ser gentiles. Yo justo claro. le mandé un email recientemente a una amiga mía que es life coach porque me pasó una experiencia que yo soy una persona sumamente positiva y, y yo, pero a través de los años he estado, eh, me puedo... Y puedo identificar mis sentimientos y qué cosas, qué experiencias como que me sacan de mí misma. ¿Qué se puede? He madurado, ¿no? Entonces yo noté sí. que, que, viví, que viví una experiencia que me, que me sacó como que de, no, no, no me sentía bien, pues, y lo pude identificar. Sacó el balance. Me sacó el balance y lo pude identificar y se lo comenté en detalle. Y justo ella me dio palabras de aliento y me dijo, y ahora te digo algo, Yael, ten gentileza contigo mismo. Y es sí. justo lo que tú estás diciendo. Sí. Ten total. Tenemos que aprender a ser gentiles con nosotras mismas. Oh, Somos, claro. Hoy justamente el agua fresca de hoy que va a salir es eso, es de perdonarnos a nosotros mismos, que ahí empieza todo el, el, el proceso de Teshuvah, el proceso Exacto. de retornar, es de verdad perdonar. Exacto. Ese es el retorno verdadero, porque, porque no podemos estar, o sea, tenemos de verdad, o sea, cada vez que, que estoy con más mujeres y cada vez que crezco y veo a mis mujeres, porque tengo barujas en cuatro, tengo cinco hijas, pero wow, tengo a cuatro wow. que ya son mujercitas. Wow. Justo, eh, sí, tuve una batmitra de mi cuarta hija. Eh, o sea, tú ves a mujeres creciendo y desarrollándose y tú dices, o sea, la cantidad de, de, de misiones y que no solo tenemos por el hecho de ser mujeres, sino lo que nos agregamos a nuestras vidas por ese esa necesidad de hacer tanto. Uh -huh. Las mujeres por naturaleza somos expansión, somos, eh, o sea, queremos acapararlo todo y, y no, no siempre podemos, no siempre podemos y tenemos que aceptarlos, que este no es el momento y por ahora no me siento en mi, en mi mejor momento, entonces ahora no es el momento de, de aceptar más misiones. O sea, tenemos que ser como dices tú, tenemos que ser muy gentiles y muy sutiles con nosotras mismas y perdonarnos y darnos espacio y, y aceptar que la vida es dinámica, que no, no podemos crear un picture perfect y decir esto es lo que mi vida va a ver, o sea, no se va a ver como una, una foto en, en un magazine, tenemos okay. que aceptar que la vida es messy y, a, y embrace it, o sea, aceptarnos con, el, con lo messy que somos y, y, y Baruch Hashem, porque quiere decir que We have a life. Tenemos exactamente. una vida. Exactamente. Yo justo el domingo pasado estuve dando una clase y le comenté a, a las chicas que estaban en la clase, fíjense cuál es, piensen cuál es la parte más poderosa del Modeani. Entonces nos pusimos a, 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 los rompimos en distintas partes, ¿no? Y todas identificaron la parte que a mí me gusta comunicar, ¿no? Hay, hay muchas partes, obviamente, todo el Modeani es poderoso, pero hay una parte que a mí me, me, me toca mucho y que justo ellas también reconocieron, que es la idea al final que Hashem claro. tiene eh, en una ceja, que tú has puesto uh -huh. tu fidelidad en mí. Chama, claro. ¿qué, qué concepto tan poderoso que Hashem, con todas las imperfecciones que yo tengo, con todos mis malos humores, mis esto, mi lo otro, todo lo que yo traigo... Igual uh -huh. Hashem ha puesto su fe en que yo aparentemente tengo algo que darle al mundo, a su mundo. That is enough to get you up out of bed, ¿no? Totalmente. <ríe> si eso no, solo no te eso, levanta lo, de la cama, sí, I don't know what. <ríe> sí, exacto. Si puedo, si puedo a lo mejor afilar un poquito ese concepto, es no solamente tu fe. Hoy tu fe es completa. Sí. Porque hoy es lo que cuenta. 
Lo que fuiste ayer, tu mal humor de ayer. Ya, tu, eso no tu, cuenta. Hoy lo eso, que te eso ya realizar. pasó. Ya eso se limpió. Ahora, ahora te estoy restaurando tu, tu, tu alma, alma para que hagas lo mejor que puedas hoy. Y cuando tú le dices a tu hijo, confío en ti, cuando sale del colegio y le dices, mi amor, confío en ti que vas a hacer lo mejor que puedas. Ya de ahí, total. ya el niño está half winner. Total. total. Porque total. ya se siente como que, ya está, como que I got your back. O sea, Dios, Dios está confiando completamente en nosotros que hoy vamos a hacer lo mejor que podamos. Totalmente, totalmente. Natalie, sí. quiero tres tips de tres temas muy importantes que son lo, como los claves que yo oigo repetidamente eh, que la gente siempre está eh, con ansias de buscar algún, alguna palabra de inspiración. Shalom Bayit, parenting, o sea, ser madres y las, sí. las finanzas personales. A ver qué se te ocurre de cada uno de esos temas. Un tip uh -huh. de Shalom Bite. Shalom Bite, eh, a, a, a diferencia de lo que muchas personas pueden decirte, eh, creo que el Shalom Bite empieza con nosotras. Mm. Cuando somos gentiles con nosotras mismas, cuando nos perdonamos, quiere decir que estamos trabajando en nuestro amor propio. La única manera de poder dar amor es si lo, lo sentimos con nosotras mismas. Me fascina. Ne necesitamos cultivar el amor propio y no esperar de que nadie nos haga felices, de que nadie nos convierta en llena el blanco. Tu esposo no puede hacer eso, tus hijos no pueden hacer eso, nadie puede hacer eso por ti. Ese es, ese es nuestro trabajo y diario. Y, es, y, y empieza ahí. Empieza y termina con nosotras. Porque cuando nosotras nos sentimos bien, lo que bien es para nosotras y cada una, claro. Eh, eso cada una lo define a sus términos. Pero si yo me siento bien conmigo misma y, y hago lo posible por sentirme bien, eh, lo demás continúa. O sea, sí. es mucho más fácil dar amor, ser empática y entender eh, las necesidades de la otra persona. Obviamente, eh, si, si, si ya te sientes bien cómo hacerlo, pues preguntarte todos los días qué puedo hacer, eh, qué puedo hacer para, para darle a mi esposo o a mi esposa, si son hombres, eh, Darle, darle el sentimiento de que es querido, porque lo que es amor para mí no es amor para él, o sea, cómo él quiere ser querido. Exacto. ¿Y como madres? Como madres, aceptar a nuestros hijos con todo mm. lo que son. <risa> Entender que para ti también, ah, en los hijos que Dios nos dio. <risa> Aceptarlos como son y tales como son, y dar gracias por lo que son, porque es, ellos nos están ayudando a crecer pero no son una continuación nuestra. Exacto, no, son, no, no pueden, son una extensión de nuestro no ser. No son una extensión de nuestro ser. Ellos vinieron con una misión y con un alma y cada uno tiene su manera de desarrollarse, su manera de aprender y su manera de perform. Y creo que cuando un niño se siente aceptado, eh, lo traduce como amor. Total. ¿Las finanzas personales o el tema del dinero? El tema del dinero... Depende, o sea, dime a qué, a qué, en qué, qué, qué específicamente. ¿Algún porque... tip para las mujeres que se sienten que esto es un, es un reto o algo que...? Un reto, bueno, creo que todas nos sentimos así porque los gastos solo crecen y cómo, cómo hacerlo lo mejor posible. Eh, creo que tenemos que, que diferenciar... Eh, poner o sea poner digamos un, una escala de valores en lo que en lo que realmente yo considero que, que vale la pena no mm. con el dinero creo que tenemos que que, que, que sí un poquito eh, crear una armonía entre cuáles son mis valores y si mi vida digamos o cómo estoy utilizando mi dinero 
refleja. Eh, lo representa y lo refleja. Eh, fíjate que, que está escrito en el Talmud, de verdad, que puedes conocer a una persona por tres cosas. Por su, por, eh, quiso, caso, de coso. Eh, por, su, por su bolsillo, por mm -hmm. su vaso y por su ira. Entonces dice, cuando una persona está enojada, ¿cómo actúa? Ya puedes saber qué tipo de persona es. Cuando una persona está bebiendo, si bebe demasiado, si se deja llevar, si empieza a decir un poquito de nonsense, entonces ya sabes que tiene un poquito ahí de tendencia. Y en su bolsillo. Eh, se cuenta la anécdota de una persona que viene a una terapista y dijo que, que no puede más con las finanzas y ella le dijo, dame tu chequeo. Y entonces le dijo, ¿por qué? Dice, porque ahí voy a saber en qué ganas, en qué gastas en tu qué dinero. Gastas, exacto. Entonces tenemos que, yo creo que, que, que eh, tenemos que, que ver, yo no estoy hablando que no puedes ir shopping, y no puedes irte de viaje, y no, nada de eso. Uh -huh. Lo que me refiero es que creo que tenemos que, que poner el dinero en proporción. El dinero no es quienes somos, igual que nuestra profesión no es quienes somos. Uh -huh. Nosotros somos seres humanos con una, con una misión. Y creo que en, en lo que gastamos nuestro dinero, la mayor parte del tiempo dice mucho de quienes somos, pero también dice mucho de lo que nos falta, porque desafortunadamente tratamos de llenar vacíos, eh, los vacíos espirituales uh -huh. con, con material. Entonces tenemos que, que poner, yo creo que todo viene con un poquito de reflexión y poner todo en perspectiva de saber de que eh, el, el dinero es simplemente un medio, pero no... no no un final. Totalmente. No yo, es todo lo que somos. Yo creo que un ejercicio muy válido, valioso que le he recomendado a muchas chicas antes es sentarse con los maridos y, y analizar cuáles son los valores primero, qué cosas sí. valoran. Y sí. una vez haces ejercicio, sí. empezar a ver, ya va, estamos gastando en esto. Sí. Si verdaderamente disfruto tanto del arte, ¿cuántas uh -huh. obras bellas de arte los dos hemos, hemos comprado en los 10 años de casado? Uh -huh. O si de verdad el tiempo familiar es mucho más valioso para nosotros que la ropa o que las cosas de la casa. Bueno, ¿cuántos viajes verdaderamente planeamos y ahorramos para eso, no? Eh, sí. Es un ejercicio muy valioso. Bueno, Natalie, concluamos nuestra entrevista con algo, un juego que hago en todas las entrevistas, donde yo te doy una oración y, y tú la terminas con lo primero que se te ocurra. ¿Te parece? Ok, perfecto. All right. Yo soy Natalie levi Riz y en el momento en que me siento más espiritual es... Eh, cuando... Estoy sentada en mi jardín en la tarde, antes de rezar Minja, precisamente. Wow. Es el momento más eh, peak, porque es como que la mitad del día voy a entrar a un rezo, pero necesito ese, ese gathering. O sea, necesito cinco minutos nada más. Y puede ser en cualquier jardín, puede ser en cualquier lugar, pero necesito algo que sea al, al aire libre antes de rezar Minja. Ese wow. es mi... Me encanta. Y además, además voy a tener que irme a Tzfat un tiempo porque una oh, de mis sí. aspiraciones siempre ha sido llegar al punto de mi vida que rece Minha y que no ah, me, pues, que pues no me sí, requiera tanto pues esfuerzo sí. de tiempo sí. y de energía. Es El rezo es algo, es un tema aparte. Deberíamos tener otra conversación solamente de sobre el tema del sí. rezo. Total. All right. Total. Mi mitzvah favorita o una con la cual me siento profundamente conectada es... Eh, Afrashat Jala. Mm. Sumamente femenina, como, como tú y como tu trabajo. Sí. <risa> bueno, en verdad, Micro también es algo muy especial. Sí. O sea, el agua representa algo bastante. A lo mejor porque es un signo de fuego, entonces hizo ese balance. Mm. Pero eh, Afrashat Jala, sí, es, es muy especial. Es muy especial porque creo que es el momento donde realmente me siento 
eh, lo máximo ama de casa, pero también lo máximo sirviendo a Shem, ¿no? Como que estoy conectando sí. cielo y tierra en algo que, que yo sé lo que mi familia lo disfruta y sé que tengo el mérito de, de, de poder rezar por gente y hacer cosas especiales, sí. además que es un arte también, porque estoy trabajando con las manos y todo lo que sea artístico me encanta, entonces siempre hago jalote muy interesante, Spelt, y después esto y esto, y, y las hago con diferentes formas, entonces es como que combina wow. todo, toda la, la experiencia. Sí. Mi sí. memoria judía más dulce y especial es... Bueno, cuando conocí al revés. Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo en mi juventud es... El judaísmo no es una religión, que es un estilo de vida. Palabras con sabiduría, exactamente. Cuando doy acá, me gusta dar a... Eh, la verdad es que me gusta dar a, a personas que tienen una visión eh, mayor del mundo, que quieren realmente cambiar el mundo y que no es algo egoísta o, o solamente para enaltecer su nombre. Me gusta sí dar a personas que sé que están influenciando a otras personas que eventualmente ellas van a influenciar. Mm, a que sea, a ser parte de una cadena. Me encanta. Y finalmente, soy Natalie Levy Riz y hoy me siento agradecida por... Por lo que soy, por lo que he llegado a, a experimentar en mi vida. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener acceso a tus palabras de inspiración, agua refrescante por el alma? Eh, eh, cuéntanos, ¿cómo pues Primero que nada, tengo un blog que pueden es... entrar, www.aguafrescaparaelalma.com uh -huh. eh, Si quieren mandarme eh, un mensaje por WhatsApp y recibir inspiraciones diarias de 4 a 7 minutos, que uh -huh. creo, las recibes. Yo no las recibo, yo me tengo que, yo no las recibo, yo sé que existen, pero no las recibo, yo las, las, las escucho en tu blog. A ver cómo las ah, recibimos. Okay. Pues me manda, me tienes que guardar en tus contactos. Mi uh -huh. teléfono es plus plus nueve siete dos cinco cuatro siete siete cero seis cinco tres dos y me mandas un WhatsApp diciéndome inspiraciones o agua fresca y yo te incluyo en el broadcast y las recibes. Diario. Ya escucharon, chicas. Plus 972-547-706532. WhatsApp, envíenla a Natalie y, y a ella les agregan al broadcast para que reciban los mensajes cortos de inspiración, agua refrescante para el alma. Natalie, muchísimas gracias. Que te va a Hatimato va a ti, Natalie. Cuando publiquemos esa entrevista, cuando salga al aire, ya vamos a estar en los 10 días de Teshuvah. Así okay. que un Gemarto para todas, que todas seamos inscritas en el libro de la vida, para un año bueno y dulce, donde todo el bien que Dios nos da venga de manera revelada y agradable. Gracias, eh. Natalie, por acompañarnos. Amén. Y por gracias. favor, nos mantenemos en contacto. Me encantaría que volvieras al show y nos contaras en un futuro qué cosas hay nueva en tu, nuevas en tu vida y to, tocamos, toquemos otros temas de qué está pasando en tu Perfecto. vida, que estoy segura que tendremos mucho que conversar. Perfecto, gracias, Alemán. Gracias. Muchas gracias a Natalie Levy Riz por acompañarnos. Si quieren seguir el trabajo de Natalie, por favor entren a su blog, Agua Fresca para el Alma. Y envíen un WhatsApp al número 972-547-706532. Por favor, entren a iTunes y déjenme saber qué piensan del show. Es así como iTunes sube el ranqueo del programa y lo recomienda a audiencias de mujeres judías que estén buscando contenido judío. Les deseo a todas un feliz año, un Gemar Tov, un año lleno de salud, de felicidad 
de cosas buenas, todas las cosas siempre son buenas, pero que en este año el bien siempre venga empacado en un paquete dulce, bello y agradable, que siempre podamos ver lo bueno que nos entre, nos llegue a nuestra vida. Hasta la próxima. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.